0: Totuus Hakaniemestä on Aikamerkki-verkkolehden podcast-sarja, jossa paneudutaan työväenliikkeen ajankohtaisiin ja ikuisiin kysymyksiin. Minun nimeni on Ilkka Vuodikuru, liity kanssani mielenkiintoista vieraiden seuraan keskustelemaan tärkeistä asioista, joista et välttämättä kuule muualta. Miehiä, naisia vai duunareita? Totuus sarjassa keskustellaan tänään tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta työväenliikkeen näkökulmasta. Eli tänään puhutaan duunareista ja siitä, millä tavalla feminismi, millä tavalla tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu työelämässä, mikä, mitä siihen pitää kiinnittää huomiota ja millä tavalla siitä voidaan puhua. Meillä on tänään täällä studiossa, ehkäpä ajan kuvan mukaisesti, osa vieraista etäyhteyden päässä. Eli meillä on Savonlinnasta ammatillisen koulutuksen ohjaaja, Savonlinnan vasemmiston puheenjohtaja, ja Sanna Niemelä. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
0: Mukava kun olet täällä, näin, vaikka et ihan paikalle nyt sitten valitettavasti päässytkään. Sitten tässä vieressäni turvaitäisyyden päässä istuu professori Vappu Taipale. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Entinen Demari naisten puheenjohtaja.
0: Kyllä, ja sitten tuossa vielä ö, jossakin kohtaan meillä on ennakkoon tehty haastattelu. Meille tulee kielentutkija Mila Engelberg kertomaan muun muassa ammattinimikkeisiin liittyvästä yhdenvertaisuuskeskustelusta. Ja näin. Mutta hyvä, minun nimi on Ilkka Vuorikuru ja tämä on totuus Hakaniemestä. Ö, lähdetään käsittelemään aihetta. Eli nythän me ollaan sellaisen aiheen äärellä, mikä toistuvasti herättää paljon keskustelua ja keskustelua keskustelusta, ja sitten mahdollisesti vielä keskustelua keskustelu, keskustelusta. Eli yhdenvertaisuus, sukupuoli, tasa-arvo. Asia, joka on monella kohtaa hyvin yksinkertainen, mutta sitten kun sitä lähdetään viemään käytäntöön, niin huomataan, että ei aina olekaan niin helppoa. Mitä ajattelette, nimenomaan, jos kysyn nyt ää, vappu ää, sinulta ensin, mitä ajattelette tästä tota yhdenvertaisuuskeskustelusta tänä päivänä työvälikkön näkökulmasta, jos puhutaan?
2: No, minä olen niin vanha feministi ja jo mun isoäitini oli feministi, että, että mä näen sen pitkän linjan. Mun isoäitini näki yleisen ja yhdenvertaisen Äänioikeuden. Mun äitinen näki uuden avioliittolain 29, joka asetti miehen ja naisen samaan asemaan. Minä olen ollut 60-luvulla taistelemassa, 70-luvulla syntyi naistutkimus, syntyi hoitotiede esimerkiksi. Voi miten niille naurettiin. Keskustelua on koko ajan käyty vähättelemällä, pilkkaamalla, nauru- naurunalaiseksi saattamalla, mutta eihän ne asiat siitä menetä arvoansa. Joskus minusta tuntuu, että tämän päivän keskustelu on aivan liian herkkä tunteista, herkkänahkaista.
0: Kestäkää nyt naiset vähän paremmin. Tämä, tämä, tätäkin podcastia valmistellessa niin huomasin juuri, kun tein jonkun verran taustatutkimusta ja kävin niin katsomassa esimerkiksi, mitä netissä kirjoitellaan ja mitä ehkä niin aiheesta niin löytyy ja tietysti sitten mitä... Itse suunniteltiin tässä tämän taustatiimin kanssa, niin juuri tämä tavallaan, niin kun sanoit, että, että niin kuin vähättelemällä ja pilkkaamalla, niin tässä on suuri vaara, etenkin tässä, musta tuntuu tässä nykykeskustelussa, että kun ollaan jopa tietoisia, niin kuin itsekin aloitin, että ollaan tietoisia siitä, että nyt puhutaan aiheesta, mutta puhutaan myös siitä, miten puhutaan aiheesta, niin Tavallaan jopa tästäkin olisi hyvä ehkä päästä ylitse, koska ne asiat on kuitenkin ihan todellisia ja konkreettisia näin. Mutta tota, mitäs sitten, Sanna, minkälaisia ajatuksia sulla herättää niin kuin yhdenvertaisuus liikkeen työväenliikkeen näkökulmasta tänä päivänä?
1: No, itse kun olen ihan paljasalkainen Savonlinnalainen ja on lähes koko elämäni myös asunut täällä seudulla, niin minä voisin sanoa, että tämä keskustelu on myöskin alueellisesti varmastikin aika erilaista ja sitten kyllä siihen liittyy myöskin se, että minkälainen koulutus sinulla on, mihin yhteiskuntaluokkaan se kuulutu. Öö, minä näkisin, että, että tässä keskustelussa aika usein käy sillä tavalla, että, että jos me puhutaan vain feminismistä, niin meidän pitäisi, puhua, meidän pitäisi puhua intersektionaalista feminismistä ilman, että me käytetään sanaa intersektionaalinen feminismi, tai sana, sanaa hirviötä. Että, ö, meillä on kuitenkin Suomessa hyvin paljon myös, esimerkiksi jos, jos me puhutaan siitä, just, että me halutaan naisille tasa-arvoa työelämässä. Ja sit meillä on kuitenkin hyvin paljon syrjäytyneitä miehiä ja sit Sieltä tulee se, että mitä emme me ole etuoikeutettuja, kyllä meilläkin menee huonosti, niin sitten tavallaan myös tuntuu, että tässä, tässä on aika paljon sellaista ymmärrystä myös tässä keskustelussa. Ja jotenkin kokisin, että myös sellainen, että niin tämän keskustelun pitäisi olla osallistavaa. Meidän pitäisi ymmärtää, luopua turhista akateemisista termeistä ja meidän pitäisi luopua semmoisesta, että kieli, me tehdään siitä kielestä este tulla tähän keskusteluun mukaan tai Ehkä on vähän samaa mieltä tässä, mitä, mitä niin Vappu sanoi, että, että kyllä se, että asioita viedään eteenpäin, niin se herättää aina reaktioita, mutta tuota, ehkä, ehkä meidän pitäisi, pitäisi jollain tavalla pikkusen, pikkusen eri tavalla pystyä niitä käsittelemään mahdollisesti.
0: Mitäs Vappu kerroi, että sulla on tätä historian pitkää perspektiiviä, niin mitenkäs nyt että miten tätä käsittelyä pitäisi muuttaa tai mihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tänä päivänä?
2: No mä ajattelen, todella tartun tuohon sanan ajatukseen, että, että mun feminismi on sellaista, että se haluaisi myös miehille oikeutta. Ja nyt mä oon ollut aika lailla huolissani pienistä pojista ja poikien huonosta koulumenestyksestä ja, ja tavallaan niin on vaikea edes nostaa sitä esille, koska koetaan... Tasa-arvon vastaisena on se, että puhutaan vaikkapa syrjäytyneistä miehistä tai tai niistä pojista, jotka putoaa koulusta pois. Nyt me ollaan sellaisessa alhossa, josta täytyisi ponnistaa vähän korkeammalle keskustelun tasolle.
0: Jos kysytään tämmöinen kysymys, että että millä tavalla feminismi parantaa myös poikien tilannetta?
2: Totta kai se parantaa poikien tilannetta.
0: Koska tätä kysellään monesti, itsekin Joo. en ole osannut vastata siihen, olisi kiva oikein.
2: Koska se asettaa lapset samanarvoiseksi ja auttaa meitä näkemään sen, että kun esimerkiksi sanotaanpa nyt ihan luonnollinen fysiologinen tosiasia on se, että tytöt kehittyy suunnilleen kaksi vuotta nopeammin murrosiassa kuin pojat ja tällainen iso juopa kehityksessä, psyykisessä kehityksessä, jopa aivoston kehityksessä, niin asettaa pojat vaikeampaan tilanteeseen ja synnyttää näitä syrjäytymisen prosesseja. Niin tämmöisen havainto, sen vakavasti ottaminen ja sen sen käsitteleminen, niin niin kyllähän se ei veisi tytöiltä, kilteiltä nopeilta tytöiltä, kympin tytöiltä arvoa pois eikä muiltakaan tytöiltä, vaan se nostaisi tätä tasa-arvoa oikeaan asemaan. Mitä sanot, Sanna?
1: No, itse kun tämän työurani on tehnyt lähinnä, olen ollut siis töissä ihan päiväkodista, alakoulusta, yläkoulusta ja nyt on toisella asteella duunissa, niin minä näkisin, että, että feminismillä on niin paljon tarjottavaa nimenomaan miehille ja pojille tästä tasa-arvon näkökulmasta. Ja tasa-arvoonhan kuuluu se, että meillä ei ole sellaisia ahtaita sukupuolirooleja, joihin meitä automaattisesti laitetaan. Ja se, että että, että sehän ihan hirveästi lisää poikien ja miesten pahoinvointia, kun heitä on ängetty sellaiseen tietynlaiseen malliin vuosikymmeniä, ehkä vuosisatoja, ja meidän pitäisi lähteä siitä, että me ollaan kaikki ensisijaisesti ihmisiä, me ollaan kaikki ensisijaisesti yksilöitä, koulussa ehdottomasti pitäisi opettaa enempi tunnetaitoja, koska eihän meillä niitä ihan hirveästi ole kotona, kotona niin Suomi ei ehkä ole ollut sellainen, sellainen maa, missä missä kauhean vanhinkin tällaisia negatiivisia tai hankalia tunteita saa osoittaa ja sanottaa, ja kaikki ei niitä edes, edes itsessään tunnista. Niin kun me katsotaan vaikka näitä Suomen aivan järkyttäviä väkivaltatilastoja, ja me nähdään, että siellä sekä tekijänä että kodin ulkopuolella sitten uhreina usein on miehet, niin kyllähän tähän oikeasti pitäisi tarttua. Kyllä, sieltä siellä on, on niin, 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 niin vakavaa vakavaa tällaista niin käytös- ja tunnepuolen ongelmaa, että kyllä meidän täytyisi lähteä ihan pienestä lähteen näitä asioita selvittämään.
2: Hetkinen, tarkoitatko se nyt perheen sisäistä väkivaltaa tai
1: tar... Koska... puhun, puhun, siis, puhun siis se, että, että naisillehan koti on niin turvaton paikka <sum> Suomessa, mutta miehelle taas se koti, kodin ulkopuolinen. Ulkopuolinen Okei, puhu tuota
2: yleisestä väkivallasta, joka on vähentynyt vuosikymmenestä toiseen koko ajan
1: Joo, Suomessa. mutta siis onhan se vähentynyt, mutta onhan Suomi silti, silti saanut tästä tosi paljon nouttia. No nimenomaan tästä naisiin, amnestilta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Mutta point, siis minun pointtinahan oli nyt tässä se, että et, et useimmiten mitä tilastoidaan, niin väkivallan tekijänä on miehet. Ja minun mielestä tämä on niin kuin sellainen, että, et, että uskon, että Siihen, että, että me ihan alusta asti opetetaan lapsia sukupuolesta riippumatta, tunnistamaan niiden tunteita, pärjäämään niiden tunteiden kanssa, ilmaisee niitä jollain muulla tavalla, ilmaisee niitä rakentavalla tavalla, mutta tällaistähän ei todellakaan pojille opeteta. Pikemminkin on sanottu, että, että, että oot se kuin tyttö, kun sä itket. Että, et on viety se, että ne tunteet on niinku naisten juttu tai ne on tyttöjen juttu ja miehille niitä ei ole sallittu. No se on ihan selvää, että sit seuraa ongelmia. Mun tässä esimerkiksi on yksi tällainen niinku ihan meidän yhteiskunnassa tosi iso rakenteellinen ongelma ja vääryys.
0: Tässä itse jotenkin pohdiskelisin. Tai ehkä mitä, mitä te mieltä, että tässä niin jos puhutaan feminismistä tai, tai tasa-arvosta tai yhdenvertaisuudesta, niin meillähän on niin kuin nyt puhutaan esimerkiksi tämmöisestä niin yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka sivuaa sitä sukupuolta tai ehkä näkyy tilastoissa niin vaikkapa nyt miesten tai naisten on nyt kysymys vaikka niin palkasta tai, tai näin. Ja monethan näistä saattaa olla sit kuitenkin monimutkaisia juttuja, että tämä on niin yksi ulottuvuus ja sitten on muita ulottuvuuksia, mitä pitäisi pystyä niin ympäämään yhteen. Mutta sitten on olemassa myös ilmeisesti ihan konkreettisia tasa-arvoon liittyviä haasteita, jotka ei välttämättä ole lainkaan monimutkaisia, vaan ne vaan on tämmöisiä jäänteitä tai, tai kulttuurisia käytänteitä tai muita. Ja sitten toisaalta vuonna 2020, anteeksi, 2022 niin tota on kuitenkin hyvin vahvasti ajatus siitä, että Suomi on tämmöinen hyvinvointivaltio täällä Pohjolassa ja meillä on moni asia todella hyvin, mutta mitkä on sitten semmoiset tämän päivän niin kun konkreettiset feminismin ikään kuin työsarlat?
1: No kyllä ilman muuta tämä äsken mainitsemani asia on minun mielestä todella, todella vakava, vakava asia, että, se, että, että sukupuolesta riippuen nyt, että oletko, saatko siellä elää, elää turvassa täällä Suomessa, minun mielestä siitä pitää ihan niin lähteä, että, että joka vuosi nämä kouluterveyskyselyt mitä teetetään, siis anteeksi, joka toinen vuosi teetetään, niin kyllä ne on aika karuja, ne tilastot, ja kyllä siellä näkyy tosi selkeästi se, että, että ihan pienestä, pienestä asti, niin nuoresta teinistä asti tytöt kokee enemmän ahdistelua ja väkivaltaa. Poikien verrattuna, niin kyllähän se turvaton ilmapiiri jo itsessään vaikuttaa tosi paljon. Sitten jos puhutaan naisvaltaista aloista, niin kyllähän me nyt ollaan niissä palkkakuovissa jumitettu vaikka miten kauan, ei siitä pääse mihinkään. Ja nyt sitten tämä korona on tuonut, tuonut näitä asioita, varsinkin tuolla sote-puolella. On tuonut näitä asioita nyt sitten pinnalle, ja niistä keskustellaan. Ja itse ajattelen sillä tavalla, että nehän on ihan vaan meidän, meidän niin kuin tavallaan sopimuksia ja ajatuksia, että mikä työ on arvokasta ja mikä työ ei ole arvokasta. Sitten jos mietitään vaikka sitä, että kuinka monet... Tuota, yksinhuoltajaperheistä perheistä suurin osa on niitä että missä äiti on lähihuoltaja ja se tarkoittaa sitä että jos sieltä lähihuoltaja että jos sulla on lapset suurimman osa ajasta ja sä käytät sitä jotka käyttävät työaikaa sitä käytät aikaa ja energiaa toki myös saat käyttää en vähättelen lainkaan se on taas eri asiat mistä kaikesta nämä etä, etäisät jää niinku paitsi mutta tässä ta, meillä on on tällaisia aika isoja Nimenomaan lähtisin tuolta turvallisuudesta ja työelämästä ja koulutuksesta ja mahdollisuuksista ihan sitten myös tänne perhe-elämään. Et kyllä kyllä tässä työtä vielä riittää.
2: Se on ihan totta. Aika mielenkiintoista, että sä näet myöskin tämän tunnekasvatuksen rakenteellisena ongelmana, koska, niin, koska semmoisiin rakenteisiin on tietenkin aika vaikea vaikuttaa poliittisilla päätöksillä, eikö totta? Palkkatasa-arvo no se ei, taas on ei välttämättä. Eikö? Mitä tekisit? No,
1: no, tekisin esimerkiksi se, että kun istun myös sivistuslautakunnassa, niin voin tehdä aloitteen siitä, että hei, että teen aloitteen, että Savolinnan kaupunki tutkii tai alkaa käsitellä sitä mahdollisuutta, että me lisättäisiin tunnetaitokasvatusta meidän, meidän tuota, tota, vaikka tiettyyn, vaikka sanotaan eka luokkalaisille tai sitten voidaan tutkia, että, että että millä tavalla jossain kunnassa sellaista on tehty, millä tavalla se on vaikuttanut ja niin edespäin. Että aina voi vaikuttaa, ei silloin mitään väliä, että tavallaan millä jakkaralla se istut, jos ei halut saada muutosta aikaan, niin kyllä minä sanoisin, että aina on mahdollisuutta vaikuttaa.
2: Totta kai se on ihan totta, olen ihan samaa mieltä sinun kanssasi. Aloitteita kannattaa tehdä ja järjestää ja perustaa ja toimintaa käynnistää, mutta jotkut asiat on, on todella, niin kuin tässä tuli esille, niin paljon monimutkaisempia. Ja ja vaikeammin ihmisiin vaikutettavissa, mutta sen sijaan joku palkkatasa-arvo, niin se on erittäin konkreettista. Meillä on isot järjestöt, joiden pitäisi toimia tämän asian puolesta. Ja meillä on siinä ihan erilaisia mahdollisuuksia.
0: Järjestöt mainittu, eli Suomessahan on paljon tosiaan toimintaa ja vaikuttamista moneen suuntaan, ja jos ei nyt mennä, ei mennä niin kuin tuohon puoluepolitiikkaan suoraan, mutta mennään tähän niin kuin isoon otsikkoon työväenliike. Mitä on sellaisia asioita, mitä työväenliike on, on ikään kuin tehnyt yhdenvertaisuuden? Eteen ja sen hyväksi, mitä on syytä muistaa, ja, ja mitkä, mitkä ovat ne asiat, mitä työväenliikkeen keskuudessa olisi nyt sitten syytä lähteä ajamaan. Tässä on palkat jo mainittu ja, ja tota, tällaiset, tällaiset asiat, mutta mitä muuta tulee, jos ajatellaan ihan, että kun tämä työväenliike on kuitenkin sillä lailla konkreettinen, että meillä on, on, on siinä pitkä historia, ja se tuskin on mihinkään nyt katoamassakaan. Niin siinä.
2: Minä olen kasvanut työväenliikkeen parissa, ja minun isoäitini, joka ei koskaan käynyt itse koulua, niin hänen pointtinsa oli, että Koulutus, koulutus, koulutus. Ja hän, hän nimenomaan halusi, että hänen tyttärensä ja tyttären tyttärensä tyttären, ja tyttären, tyttären tyttärensä hankkisivat itselleen ammatin ja koulutusta. Ja minusta tuntuu, että nykyään nämä Sanna mainitsemat yksinhuoltajat ja kaikki muut niin eivät enää arvosta sitä koulutusta, joka on kaikkialle saatavissa. Ja, ja mun mielestä työväeliike voisi nostaa tämän vanhan lipun kunnolla eteenpäin. Siis koulutuksen arvostus
0: sivistyksenä. Juu, olin tätä juuri kysymässä, mutta en, en aivan... Koska
2: sanotaan nyt niin, mulle oli hirveän suuri pettymys, kun, jos mä nyt voin syrjähdellä. Mä olin pakolaisasian neuvottelukunnan puheenjohtajana 89-90 vuosina. Ja silloin meille tuli ensimmäiset maahanmuuttajat. Ja minkälaista postia minä sain? Just sellaista, kuin tänään Somesta tulee. Ja minä ajattelin, että kuulkaapas, peruskoulu tulee. Me on taisteltu peruskoulun puolesta. He, hetken kuluttua, 10-20 vuoden kuluttua, kaikki on käyneet läpi sen peruskoulun, miten sivistys on noussut. Eipä ole. Mitä me on tehty työväenliikkeessä, että sivistys on unohdettu?
0: Ja nyt tullaankin itse asiassa, äh, pääset varmaan sana kohta taas ääneen. Johdattelin tässä nyt mitään seuraavaan. Äh, segmenttiin osioon tässä meidän, meidän tuota keskustelussa. Ö, mullahan on ollut tässä niin itselläni työotsikkona miehiä, naisia vai duunareita. Ja, ja nyt alettiin puhumaan työväenliikkeestä ja sivistyksestä. Nyt täytyy tietysti heti pitää kysyä, että et, et mitä se on sitten se niin duunarin arki, jos nyt heitetään tällainen niin annettu termi käyttöön. Miten duunari näkee? yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, feminismin. Koska tässähän on myös, kun kävin kampaamassa keskusteluja, niin on vähän tämmöinen polarisaatio, että meillä on ainakin mielikuva siitä, että on olemassa niin kuin hyvin korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka keskustelevat hyvin sofistikoituneesti feminismistä. Ja sitten on ihmisiä, jotka kokevat tämän uhkaavaksi, vaikka he ei välttämättä millään tavalla vastusta sitä asiaa näin. Niin miten, näkyykö tämmöinen tässä niin kuin työväenliikkeessä tai duunariudessa, niin kuin, että ollaanko siellä hukassa vai onko siellä oma tapa sanottaa näitä asioita? Sanna, aloitatpa sä vaikka.
1: No kiitos. Itse ajattelisin, että on varmasti ihmisiä, jotka kokee sen uhkaavana, mutta sitten on ihmisiä, jotka kerta kaikkiaan vaan ei pääse mukaan siihen keskusteluun. Voin sanoa, että itse kun... Vuosia sitten lähdin mukaan politiikkaan ja yritin vähän ottaa selvää asioista, niin sitten törmäsin sellaisiin sanahirviöihin, joita ei avattu millään tavalla. Esimerkiksi se, että jos... Oma, oman puolueen mainitaan globaali kapitalismi kymmenen kertaa ja kukaan ei avaa sitä millään <tos> tavalla. Nehän me ei ymmärtänyt. Mä, että on jo varmaan etenkin se nytkin Afrikkaan liittyy, mutta vastustetaan nyt sitä sitten tässä. Mutta ihan, ihan oikein, no okei, okay, totta kai niistä asioista selville. Mutta mielestä tämä aika hyvin kuvastaa sitä. Tai kun liityin johonkin rentofeministiryhmään tuolla Facebookissa, niin en kyllä kauan uskaltanut olla siellä. Oli nimittäin niin epärentopaikka kuin olla ja voi. Niin tavallaan sekin, että et ihan oikeasti, että et, et meidän täytyy ymmärtää se, että miten tavallaan se kieli voi oikeasti todella olla niin suuri este, että jos me ei edes ymmärretä sitä, että itsekin itekin käyttäneeks ammattikieltä vähän liian usein, että jos me puhun nepsinuorista ja lapsista, niin ihmiset välttämättä tajuu sitä, mm-hmm. mutta kun me elämme sitä todellisuutta mun arjessa koko ajan, niin me taas sen taju, että ne ei tajuu. Ja eihän, eihän he silloin pysty osallistumaan siihen keskusteluun. Eli... Äh, Minun se, se meidän pitäisi käyttää sellaista kieltä, millä se viesti tulee perille. Sehän on viestinnän aivan niin ensimmäinen sääntö,
2: ymmärtääkseni,
1: että, että, että me ymmärrettäisiin, että me puhuttaisiin niin samoista asioista. Että on ihan totta, että et, et jos me mietin täällä, me mietin vaikka tuonne Punkaharjulle ja rupeen siellä puhumaan, että miten tämä toksinen maskuliinisuus on kyllä täällä, nyt, niin ja näin ja noin, niin me saa ihan keskenään, ni saan keskustella. Vaikka sinänsä siellä ihmiset voisi olla samaa mieltä siitä, että et, et meillä pitää olla, miehillä ja naisilla ihan kaikilla sukupuolilla, meillä täytyy olla niin vähän avarammat oltavat.
2: Sä oot kyllä niin tosi oikeassa tuossa. ja mä olen tästä pitkään huolissani, koska politiikan kieli on muuttunut hallinnon kieleksi ja hallinnon kieli on käsittämätöntä tavalliselle ihmiselle. Se on arjesta niin kaukana, että, että ei voi enää tavoittaa sitä, mihin oikeastaan pyritään. Ja sitten on vielä otettava huomioon niin miesten kieli ja naisten kieli. Kun niin koko tämä hoiva-ala on naisten kielen dominoivaa ja menepä puhumaan tonne tuonne rantojen syrjäytyneille miehille, ja anna heille, kuule opetusta, ravitsemusopetusta, niin korskea käsky, puoli kiloa hedelmiä ja vihanneksia päivässä, niin se menee kyllä, se herättää vihaa enemmän kuin, kuin ymmärrystä.
1: Joo, ja sitten, anteeksi, jos saan tähän sanoa, että tietynlainen kielenkäyttö voi tosiaan siitä voi tulla sellainen, tässä puhutaan ylhäältä alaspäin, Joo. ihan niin kuin meillä kellään olisi sellaiseen niin kuin mitään varaa, kenen ihmisen kanssa me ikinä ollaan tekemisissä. Että itse kun on nyt viimeiset vuodet tosiaan näitä yläkoululaisia toisen asteen opiskelijoita niin kuin ohjannut ja opettanut, niin minä yritän aina kun minä puhun, niin minä yritän aina ajatella, että ymmärtäisikö nämä nuoret sen, miten minä puhun. Ja jos hyö ei ymmärtäisi, niin minun pitää käyttää erilaisia, minun pitää puhua eri tavalla, että... Minun mielestä pitäisi, niin onhan se hienoa tietysti heitellä kaikkia sivistystermejä ja näin osoittaa, että hei minäkin osaan lukea sivistyssanakirjaa, mutta ei se nyt ihan kauhean tehokasta ole, Tässähän eikä on. osallistua.
0: Tulee kyllä mieleen, että jos, jos, jos oletetaan näin, että tota tämä feminismi- tai, tai tasa-arvotyö, jota nyt niin jatketaan tietysti Suomessakin, niin jos tämä on tämmöinen suuri ikään kuin ilmiö, joka jatkuu vielä niin kuin pitkälle eteenpäin, niin tässä on suuri vaara sitten sille, että jos ihmiset jää keskustelusta ulkopuolelle, ne myös silloin ryhmäytyy sen ulkopuolelle, joten ei saadakaan mitään aikaiseksi. Muistelisin, että kyllä peruskouluuudistustakin vastustettiin tietyissä piireissä, mutta valtaosin osin sen ihan hyödyllisenäkin. Niin tässä olisi nyt varmasti tosi tärkeää niin juuri ehkä viestinnän ja keskustelukulttuurin tämmöisen kannalta todeta se, että täällä on ihan aitoja niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia, että millaisia keskusteluryhmiä me luodaan. Mutta tästä äh, duunarikeskustelusta äh, päästäänkin nyt sitten tähän meidän, meidän tota, aiemmin nauhoitettuun haastatteluun. Eli meillä on kielentutkija Mila Engelbergin kanssa käyty keskustelu, joka nyt kuunnellaan tähän väliin. Ja hän kertoo meille esimerkiksi ammattinimikkeiden sukupuolittuneisuudesta ja mitä kaikkea siitä seuraa. Palataan hetken kuluttua.
3: Kielitieteellinen sukupuolitutkimus on tullut, tuonut esiin, että kun käytetään ammattinimikkeistossa tämmöisiä maskuliinisia tehtävänimikkeitä, joita meillä Suomessa on paljon tämmöisiä miesloppuisia lakimiehet ja virkamiehet, niiden käyttö voi vaikuttaa erikäisten ihmisten, lasten, nuorempien, aikuisten asenteisiin ja ajattelutapoihin, ja varsinkin tyttöjen ja naisten asenteisiin. Esimerkiksi siten, että tytöt voivat ajatella, että he soveltuvat huonommin miesvaltaisiin tehtäviin silloin, kun niistä tehtävistä käytetään maskuliinisia nimikkeitä, kuin silloin, kun niistä samoista tehtävistä käytetään semmoisia tasavertaisia ammattinimikkeitä. Sukupuolittunut tehtävänimikkeistä, jota siis maskuliiniset nimikkeet suomenkin kielessä hallitsee, ylläpitää sukupuolistereotypioita. ja se voi olla haitallista esimerkiksi nuorten asenteille, jotka ovat vasta kehittymässä, miten nuoret valitsevat omia koulutusalojaan ja omia ammattialojaan. Ne valinnat ovat jo tällä hetkellä muutenkin hyvin jyrkästi sukupuolittuneita, kahtia jakautuneita ja sukupuolet viittaavat tehtävänimikkeet eivät ainakaan korjaa sitä asiaa. Suomen kieltä pidetään usein poikkeuksellisen sukupuolineutraalina kielenä. lähinnä sen takia, että meillä ei ole sellaisia tietynlaisia kieliopillisia piirteitä niin kuin meidän usein opettelemissa koulukielissä, Englannissa ja Ruotsissa esimerkiksi tai Saksassa ja Ranskassa. Eli meillähän Suomessa ei ole kieliopillista sukua substantiiveilla, ei maskuliinia eikä feminiini sukua. Ja myös meidän kaikki pronominit, myös yksikön kolmas persoonapronomini, ovat täysin sukupuolettomia. Nämä ovat niitä piirteitä suomen kielessä, jotka yleensä mainitaan silloin, kun argumentoidaan, että suomen kieli on sukupuolineutraali ja siihen ei liity liikaa sukupuolettavia piirteitä, saatikka sitten sukupuolisyrjiviä, sukupuolia sukupuoli- hierarkisoivia piirteitä, eli seksistisiä piirteitä. Mutta tutkimus, kielitieteellinen tutkimus ja muukin, muun mm. muassa psykologinen tutkimus on tuonut esiin, että Suomenkin kielessä on hyvin paljon sukupuolisyrivää ainesta, lähinnä nyt tämmöisessä sanastossa ja ihmisviittauksessa, tehtävänimikkeessä ja myös monenlaisessa muussa kielellisessä aineksessa. Nyt ihan viime vuosina on suomen kielessä keskusteltu selvästi enemmän suomen kielen sukupuolisyrivyydestä kuin aikaisemmin. Toki siitä on puhuttu jo vuosikymmeniä sitten, mutta esimerkiksi... Vuonna 2007 Suomen kielen lautakunta antoi semmoisen periaatteellisen lausunnon, kannanoton, että tulee pyrkiä edistämään sukupuolineutraalia kielenkäyttöä ja semmoista kielenkäyttöä, joka huomioi sukupuolet tasavertaisesti muun mm. muassa hallinnon kielessä ja mediassa ja lainsäädännössä ja niin edespäin. Se aiheutti paljon keskustelua aikoinaan. Ja nyt sitten tässä viime vuosina on erilaiset toimijat, tulleet julkisuuteen sillä, että ovat ilmoittaneet, että heidän organisaatiossaan ryhdytään tehtävänimikkeistössä suosimaan sukupuolineutraalisuutta. Vuonna 2017 aamulehti herätti paljon huomiota mediassa ilmoittaessaan pääkirjoitusta myöten, että tästä lähtien aamulehdessä käytetään vain sukupuoleen viittaamattomia tehtävänimikkeitä. Ja että myös esimerkiksi eduskonnan puhemiehestä sanotaan sitten jatkossa eduskunnan puheenjohtaja, joka sinänsä onkin erittäin käypä Ja sitten oikeastaan paljon tämän aamulehden ulostulon jälkeen on sitten siellä täällä erityyppiset toimijat ilmoittaneet, että heillä myös heidän omat tehtävänimikkiensä, ne jotka viittaavat sukupuoleen, lähinnä miesloppuiset, muutetaan sukupuoleneutraaleiksi. Ja nyt tässä parasta aikaa Helsingin kaupunki on ilmeisesti prosessissa, on luvannut muuttaa kaikki omat kymmenet sukupuoleen viittaavat se sukupuolineutraaleiksi. Tuossa vähän aikaa sitten semmoinen laaja suomalainen työnhakusivusto Duunitori ilmoitti, että he ottavat käyttöön sukupuolineutraalit nimikevastineet olemassa olevien sukupuoleen viittaavien rinnalle, että he eivät kokonaan siirry käyttämään pelkästään neutraalinimikkeitä, mutta ne otettiin siellä järjestelmällisesti käyttöön ja kotimaisten kielten keskus siinä teki yhteistyötä tämän työnhakusivuston kanssa. Myöskin S-ryhmä, joka on erittäin suuri työnantaja Suomessa, ilmoitti jokin aika sitten, että heillä esimiesnimike korvataan esimerkiksi nimikkeellä tai lähijohtajanimikkeellä. Ja monenlaiset muut toimijat, nämä on aika semmoinen heterogeeninen joukko, mikä sinänsä on hyvä ja kiinnostava seikka. Huvipuisto Linnanmäki ilmoitti, että heille muutetaan miesnimikkeet. Neutraaleiksi Jarrumiehestä tehdään jarrumestaria. esimieskin otetaan pois käytöstä. Erilaiset ammattijärjestöt ovat myös ilmoittaneet samaa ja tässä aivan hiljattain. Pelastusalalla myös on julkaistu heidän oma tasa arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmansa ja siellä myös viitataan heidän alansa ammattinimikkiä ja todetaan, että pyrkivät edistämään sukupuolen neutraalisuutta. Paitsi näissä maallisemmissa organisaatioissa, niin myös sitten kirkon puolella kirkkohallitus ilmoitti muuttavansa nimikkeitä neutraaleiksi. Esimerkiksi heillä asiamies muutetaan muotoon asiantuntija, lakimiehistä tulee juristia ja niin edespäin. Eli näitä on monenlaisia toimijoita tässä ihan viime vuosien aikana. Tullut esiin ilmoittanut, että mitä näihin tehtävän nimikkeisiin tulee, niin siirtyvät sukupuolineutraalisuuteen. No ainakin silloin, kun luottamusmies voidaan korvata luottamushenkilölle, niin sitä varmaan on suositeltavaa. Sinänsä käyttäjälle sitten siellä kyseisessä paikassa keksetä jotain muuta. Kolmaa AY-liikkeessä on myös ehdotettu nimikettä luotettu, joka sinänsä on suomen kieleen käypä vähän saman tapaan kuin vaikka valtuutettu. Luotettu on semmoinen henkilö, johon luotetaan. Sinänsä siinä on järkeä. No suomen kielessä, kuten monissa muissakin kielissä, niin Ammattinimikkeisto on sellainen, että silloin kun kieliopillisen suvun kategoria tai sukupuoli siellä näkyy, meillä näkyy sukupuoli, ei kieliopillinen suku, niin silloin se maskuliininen kategoria ja miessukupuoli hallitsee sellaista sukupuolittunutta tehtävänimikkeistoa. Suomen kielessä me emme pysty sanomaan, kuinka paljon meillä on sukupuoleen viittaavia tehtävänimikkeitä, koska jotkut niistä on vähemmän tunnettua ja vähemmän käytössä ja näin ollen niitä ei esimerkiksi. Otetaan standardien nimikkeiden joukkoon Tilastokeskuksen julkaisemissa ammattinimikehakemistoissa. Mutta erään otoksen mukaan, jossa oli mukana seurakunnan, valtion kunnan nimikkeet, löytyi noin 1600 sukupuoleen viittaavaa nimikettä, mutta niitä varmaan on sitten lisääkin. Ja tästä enemmistö, ehkä noin 80 prosenttia oli mieheen viittaavia, niistä enemmistö miesloppuisia ja tämä miesnimikkeiden runsaus ei selity siis pelkästään siitä, että miehet on perinteisesti hallin, hallinneet työelämää tai tiettyjä ammattinimikkeitä. Esimerkiksi tilastokeskuksen tiedoista ja joitakin aikaa sitten ilmeni, että kun on olemassa tietysti paljon miesvaltaisia aloja ja ammatteja ja on paljon naisvaltaisia aloja ja ammatteja, niin siellä miesvaltaisilla aloilla on niin luotu enemmän maskuliinisia nimikkeitä kuin naisvaltaisilla aloilla on luotu feminiinisia nimikkeitä. Eli se ammatin, tai ammattiryhmän miesvaltaisuus on tuottanut enemmän sitä miehen näkyväksi tekemistä, kuin mitä sitten toisaalta periaatteessa olisi voitu tehdä sitten naisvaltaisilla aloilla. Että se miehen tekijyys ja se oleminen, niin se on tehty näkyvämmäksi nimikkeistössä kuin, kuin naisten. Että ainahan toki naisten töitä on ollut olemassa, ja tietysti se määrin myös nimikkeet nimikkeitä on luotu. Aikaisemmin varsinkin feminiiniin johdoksia, niin varsinkin TAR, loppui loppuisia opettaja, TAR, myyjä, TAR, sairaanhoitaja, TAR, ne ovat väistyneet, mutta tilalle on tullut sitten huomattavassa määrin emäntäloppuisia nimikkeitä, jotka ovat levinneet karjatilolta ja maatilolta matalamman sosioekonomisen statuksen ammatteihin, bingoemänet ja Aulaemänät ja ties mitkä karaokeemänet ja muita sellaista. Ei, ei ainoastaan perinteinen lentoemäntä, vaan myös tämmöisiä vähän toisen tyyppisiä palveluammatteja. Kun tässä nimikkeistössä tämä miessukupuoli hallitsee, niin siinä yleensä on ollut ajatuksena, että nämä miesnimikkeet ovat jollain tapaa sukupuolineutraaleja niin, että niitä voidaan käyttää paitsi miehistä, niin myös naisista ja oli ylipäätään silloin, kun ne ei viitata tiettyyn henkilöön eikä ole tiedossa sen ihmisen sukupuoli. Mutta tämmöinen niin sanottu yleistetty maskuliinisuus on sillä tavalla ikään kuin illuusio, että nämä miehisät nimikkeet eivät ole todellisuudessa sukupuolineutraaleja, vaan tutkimusten mukaan ne tulkitaan. Yleensä keskimäärin nimenomaan miestä tarkoittaviksi ja useissa tutkimuksissa on tullut esiin, että silloin kun tulkitsijan oma sukupuoli vaikuttaa tämmöisten maskulin ilmaisujen tulkintaan, niin miehet tulkitsevat nämä yleistetyt maskulin ilmaisut miehisemmiksi kuin naiset. Eli aika usein niin Suomessa tai muualla on, on vähän argumentoitu siihen tapaan, että tämmöiset miehiset ilmaisut on ihan oikeasti sukupuolineutraaleja, mutta sitten jotkut naiset vaan nyt ovat saaneet päähänsä, että ne eivät olisikaan neutraaleja. Mutta todellisuudessa siis nimenomaan miehet tulkitsevat niitä miehisiksi. ja asia on, että ovatko ne kaikki miehet aina tietoisia siitä, että, että tulkitsevat tällä tavalla. On sinänsä hyvin kiinnostavaa, että miehet tulkitsevat muun muassa nämä yleistävät, tai yleistetyt maskulin ilmaiset miehisiksi ja samalla saattavat ajatella tulkitsevansa ne sukupuolineutraaleiksi. Että jos näin on, niin se on kiinnostava ilmiö, että minkälainen ajattelutapa silloin on kyseessä. Eli se, että muun muassa tehtävänimikkeistossa ja monissa muissakin Kielenkäyttötavoissa on yleistetty miessukupuoli sellaiseksi yleisihmisyydeksi, on sinänsä sukupuolisyrjivää Sitten tämmöiset femininilmaisut suomen kielessä ja muissa kielissä on Sangen harvinaisia, että siinä on selvä ero. Se yleistetty maskuliinisuus ja yleistetty femininsuus on kaksi ihan erityyppistä ilmiötä. Eli ajatellaan, että mies suku, mieskategoria mies, voi yksin edustaa yleisihmisyyttä, olla jotain paljon enemmänkin kuin vain miespuolisia ihmisiä. Mutta sitten nainen ja naiskategoria, feminiinikategoria ei voi edustaa yleensä yksin ihmistä. Siinä on jörkkä sukupuolten mies- ja naissukupuolen eriarvoistaminen. Ja sitten on myös todettu varsinkin ulkomaisessa tukimuksessa, että kun käytetään näitä yleistettyjä ilmaisuja esimerkiksi tehtävänimikkeistössä, niin se vaikuttaa muun mm. muassa lasten ja nuorten ajatteluun ja asenteisiin ja myös aikuisten, naisten ja miesten hahmottamistapoihin. Kun käytetään maskuliinisia nimikkeitä, niin se saattaa vähentää esimerkiksi pikkutyttöjen kiinnostusta niitä kyseisiä ammatteja kohtaan, varsinkin jos on miesvaltaisia ammatteja poikiin se välttämättä ei vaikuta yhtä voimakkaasti. Kun käytetään tämmöisiä yleistettyjä maskuliinin tai muita yleistettyjä maskuliinin ilmauksia, niin se voi vaikuttaa myös siihen, että miten lapset ja nuoret arveivat naisten tai miesten pärjäävän ja menestyvän niissä kyseisissä ammateissa. Maskuliinin voi saada aikaan sitä, että naisten ei uskota pärjäävän niissä töissä hyvin kuin miesten, kun esimerkiksi kyseessä on jotkut johtamistason ammatit ja johtajaan viittaavat nimikkeet tai jotkin muut. Eli se, tämä nimikkeisto niin ylläpitää sukupuolirooleja ja sukupuolten asemaa ja, ja voi myös vaikuttaa siihen, että miten varsinkin tytöt ja naiset niin jotenkin tuntevat kuuluvansa niihin ammatteihin tai miten he hahmottavat itsensä oman asemansa suhteessa niihin ammatteihin. Ja esimerkiksi tässä nuorten ammatin valinnoissa ja koulutusvalintakysymyksissä on kiinnitetty huomiota Suomessakin siihen, että, että nuoret edelleen valitsee stereotyyppisesti ja perinteisten sukupuoliruolien mukaan ammatteja. Ja se on ihan okei, jos tyttö nyt haluaa olla sairaanhoitaja ja poika haluaa olla joku rekkakuski, ei sinänsä paha, mutta että siellä ihan varmasti on niin varaa. Laajentaista ajattelua niin, että ne valinnat tehdään enemmän yksilöllisten taipumusten ja mielenkiinnoa kohteiden mukaan eikä ulkoisten rooliodotusten mukaan. Ja kun näitä tämmöisiä sukupuoleen viittaavia nimikkeitä, varsinkin miesloppuisia on kuitenkin aika tavalla paljon, niin ne voi hyvinkin osaltaan ylläpitää semmoisia stereotyyppisiä asenteita nuortenkin kohdalla. Ja ei ole mahdotonta, että tämmöinen sukupuolittunut nimikkeistä niin omalta osaltaan sitten ylläpitää sukupuolten segregaatiota, eriytymistä koulutusalueella ja ammattialueella. Ja se eriytyminenhän on sitten linkittyneenä myös esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon vastaisiin palkkavääristymiseen ja sukupuolten taloudelliseen eriarvoisuuteen. Yhteiskunnat toimii muun muassa kielenkäytön varassa. Eli siis yksi sukupuolisyrjyvän kielenkäytön muoto on se, että aikuisia naisia tytötellään paljon herkemmin kuin aikuisia miehiä pojitellaan. Mitä sinänsä sitäkin tietysti esiintyy välillä, mutta siinä on kuitenkin selvä ero, että tytöttelyä pidetään jollain tapaa niin kuin sallitumpana tai normaalimpana tai hyväksyttävänä sellaisissa käyttöyhteyksissä, joissa miesten pojittelua ei pidetäisi hyväksyttävänä, vaan sitä pidettäisiin epäasiallisena kielenkäyttönä. Ja varsinkin nyt, tai muun muassa, kun puhutaan naispolitikoista tai miespolitikoista, niin siellä sosiaalisen median kielenkäytössä ja muuallakin, niin blogikirjoituksessa ja muualla ilmenee, että Esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa tytötellään naispolitiikkoja ja ministereitä herkemmin ja ylipäätään tämmöinen rankempi vihapuhe on sukupuolittunutta, että naisiin kohdistetaan semmoista kielenkäyttöä, jossa niin nimenomaan tehdään se naissukupuoli Eli jollain tapaa kielellisesti tuodaan esiin se, että nyt puhutaan naisista tai naisille ja miehinkin kohdistetaan vihapuhetta, mutta se on semmoista toisen tyyppistä. Se on niin kuin, voi olla vähäisempää myös laadultaan toisenlaista, että Voidaan käyttää kyllä haukkumista ja irvaulua, mutta että se ei käytetä niinkään sellaista kieltä, jossa nostettaisiin esiin se ja On myös tutkimuksellista näyttää ulkomailta siitä, että on väliä, että sanotaan kaikuista naista tytöksi vai naiseksi. Että jos on jotain tutkimus tutkimusnäyttöä, että kun jotain työpaikan naista nimitetään tytöksi versus naiseksi, niin silloin se nainen katsotaan niin kypsemmäksi vaativampiin työtehtäviin ja ehkä ollaan myös mahdollista valmiita maksamaan hänelle parempaa palkkaa siitä samasta tehtävästä kuin potentiaaliselle naishakijalle, jota on nimitetty tytöksi. Eli se saattaa vaikuttaa, että onko niin aikuinen vai ei-aikuinen. ja Toki aikuinen nyt yleensä niin katsotaan kypsemmäksi ja niin kykeneväisemmäksi kantamaan vastuuta.
0: Näin Mila Engelberg kertoi kielen näkökulmasta tutkijan näkökulmasta asiasta, ja sen verran voin ehkä sanoa, että Milan teos miehiä ja naisihmisiä, suomen kielen seksismi ja sen purkaminen on ihan ilmaiseksi tilattavissa tasa arvoasiain neuvottelukunnasta. Että jos kiinnostaa, niin suosittelen tutustumaan erittäin mielenkiintoinen ja tähdellinen teos liittyen tähän asiaan. Mutta nyt tässä haastattelussa kuultiin nyt esimerkiksi tästä keskustelusta, jota jälleen on käyty, Tästä jo ole aikaa, kun puhuttiin liikennemerkeistä ja siitä, kuinka talous ajautuu nytten kaaukseen, koska ö, yh, tasa-arvoista tai liikennemerkissä olivat kuvitukset. Mutta nyt puhuttiin ammattinimikkeistä. Millaisia ajatuksia tämä teissä herätti? Siellähän, siellähän kuultiin muun muassa siitä, että meillä Suomessa kuitenkin on aika paljon sukupuolittuneita ammattinimikkeitä ja niillä on ihan aidosti sitten vaikutusta siihen, että miten esimerkiksi vaikka nuoret valikoituvat aloille ö, ja näin päin. Miten, mitä ajatuksia heräsi?
2: Bebelin nainen ja sosialismi kirjassa kerrotaan, että kun sosialismi saadaan koko kansan omaksi, niin miehet ja naiset vapautuvat lastenhoitamisen taakasta. Sillä lapsia hoitavat opetteattaret, koulutteattaret, kasvatteattaret, lastenhoitajattaret <lain> ynnä <ymmärkyä> kaikki muut. <lain> Me on päästy näistä naisnimikkeistä, joita mun äitini sairaanhoitajattarena vielä, vielä kantoi. Ja mun mielestä olisi aika kiinnostava katsoa eri, siis kansainvälisiä vertailuja. Esimerkiksi Saksahan on erittäin voimakkaasti vielä tällainen sukupuolitettu ja siellä kulkee tietysti tittelitkin ihan hirveästi kaikilla mukana. Että vaikuttaako se todella, onko se todella joka vaikuttaa tähän meidän ammatilliseen sukupuolittuneisuuteen. En ole ihan varma siitä.
1: Itse ehkä haluaisin Tähän, tähän nyt pyytätte pyytä tekemään tällaisen pienen mielikuvaharjoituksen. Miettikää sanaa palomies, mikä, tulee siitä, mikä kuva teille tulee siitä mieleen, palomies. Tai miettikää sanaa kirkkoherra, mikä mielikuva tulee ensimmäisenä mieleen. Miettikää sanaa sairaanhoitaja, mikä teille tulee siitä mieleen. Entä jos se olisi se hoitajataara? Voisiko miespuolinen ihminen olla sairaanhoitajataara? Haluaisiko hän olla sairaanhoitajatar? Jos ei, niin minkä takia sitten ihminen, joka ei ole sukupuoleltaan mies, minkä takia hänen pitäisi olla kirkkoherra tai palomies. Ja me on ihan varma siitä, siis tietenkin, jos, jos pienet lapset jo piirtää, tai jos, jos meillä on vaikka värityskirjoja, missä on kuvia eri ammateista. No, okei, okay, minun teinit ei tietenkään ole hetken tällaisia kuvia niin väritelleet, mutta kyllä siellä aika varmaan. Jollei se ole jotenkin hyvin valveutunut värityskirja, niin niitä ammattia on sukupuolitettu. Ja ilman muuta se, mikä mielikuvasiulla on vaikka lapsena, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että et, et mitä kohti siellä pyrit. Ihan selkeästihän meillä Suomessa vielä on suku, sukupuolitusta. Niin kuin siitä, että itsekin näen tuolla toisella asteella työ, työskentelee, että kyllä ne aika selkeästi menee, että ketä tulee autolla, ketä tulee metallille, ketä tulee metsälle, ketähän menee lähihoitajaksi, ketä menee kosmetologikoulutukseen. Että eihän tietenkään, mikään yksittäinen asia ei tietenkään muuta, mutta ehkä itse näkisin sellaista suurempaa asennemuutosta, sellaista asenteiden vallankumousta, mikä sitten näkyisi, että meille olisi itsestään selvää, että me ei tarvita ammatteja, me ei haluta ammatteja, mitkä on sukupuolittuneita, koska ne rajaa ihmisiä pois, koska ne vaikuttaa jo lasten mielikuviin. Aina, aina siis, jos me puhutaan niin vaikka vallankäytöstä, niin kielihän on tosi suuri vallankäytön välin eikä olekin. Kyllä me se tiedetään. Ja tota, se, että halutaanko me muokata meidän kieltä, sellaiseksi, että, että se antaa enemmän mahdollisuuksia aidosti. Totta kai se on iso asia, se aiheuttaa just sitä reaktioita. Se voi tuoda pelkoja, se voi tuoda uhkaa, että no nyt kaikesta Te tehdään ja Ihmisellä saa olla sukupuolta ollenkaan, mutta tällaiset pelot on varmasti ihan helposti tai suhteellisen helposti kuitenkin kohdattavissa ja keskusteltavissa. Vai mitä mieltä olette?
2: No minusta me voitaisiin ihan huoletta kaikki miespäätteet poistaa. Mutta en siltikään usko, että se on se vaikutus. Ja sitähän minä haluaisin ajatella, että sinäkin opettajana voit muulla tavoin vaikuttaa näiden nuorten ammatinvalintaan. Ja missä se vaikutus oikeasti tapahtuu. Juuri tämän takia minä toivoisin näitä kansainvälisiä vertailuja. Mutta joka tapauksessa sehän on todella nurinkurista, että meillä on niin selvä työmarkkina- ja se tekee myös nämä palkkaongelmat. Sehän on ihan ilman muuta selvä. Ja siihen me tarvitaan
0: ratkaisu. On ja siis itse olen joskus ajatellut näinkin, että jos meillä, että meillä on niin tietty jakautuminen siellä työmarkkinoilla, niin siitähän ei tietenkään seuraa sitä, että jos meillä on palomiehiä, niin ikään kuin tämä, he tarjoaisivat aivan poikkeuksellisen palveluksen siinä, mitä ei tavallaan voitaisiin toteuttaa muullakin tavalla. Mä näkisin, että tuo kielen kautta asioiden katsominen on, on hirveän työlästä, mutta se on hirveän myös palkitsevaa. Ja tavallaan sitä kautta itsekin pääsee välillä, sanotaan, että itse säyllättää yllättää hyvin usein. Meillähän on työväen jossa siis olen töissä, niin tota, meillähän on tämä, että me puhutaan esihenkilöistä. Et meillä ei ole, ei ole niin kuin esimiehiä. Mutta tästä tietysti seuraa se, että Aina silloin joskus itsellekin lipsahtaa, että jotenkin jos lukee jotakin tota, vähän niin liturgisemmassa yhteydessä, niin sieltä tulee se esi-mies, vai sitten se pitää kortaa nimet esi-henkilö. Ja mun mielestä tämä pitäisi olla, tämä ei pitäisi olla tilanne, missä. Niin tulee ikään kuin näpeille, että nyt, nyt mokasit, vaan tämä mun mielestä sellainen tilanne, missä huomataan, että hei, että nyt itse asiassa tässä on se muutos, mikä on nyt tapahtumassa, Ett, että kun musta tuntuu, että ihmiset pelkää myös sitä, että nyt käytänkö mä jotain ilmausta väärin tai, tai loukkaanko mä jotain ja näin, ja sitten jos tulee, että lipsahtaa vaikka se esimies, niin pahimmassa tapauksessa siitä sitten jää, että no toi on tuommoinen, että se, se ei ole yhtään valveutunut. Niin tuosta pitäisi päästä, koska tähän on nimenomaan Joo. oppimishetki, Et sit, kun se vahinko tulee, niin oho, no nyt, nyt kävi näin. Koska tota, onhan näitä muitakin sanoja, mitä minun kielin on on pois opittu ja, ja se on onnistunut ihan hyvin, niin mä kyllä, luulen, että kyllä, kyllä. Tämäkin, tämäkin tästä Kaikki menee. nämä
2: hoitajattaret. Hmm. Mutta että se ei vaan riitä. Se on tärkeää, mutta se ei riitä. Uskoisitko sinä, Sanna, sitten, että kun palomiehistä tulee... Mitä he on sitten? Turvahenkilöitä, pelastushenkilöitä. Pel- pelastajia niin, pelastajia. niin auttaako se? Ratkaiseeko no, se tämän ajattelen. asian? Ratkaiseeko, no, se en tämän asian? Anteeksi,
1: Ratkaiseeko se tämän asian? Anteeksi,
2: Ratkaiseeko se tämän asian?
1: No, mikään yksittäinen asia ei tietenkään ratkaise tällaista suurta, suurta kuilua, mikä meillä on ollut selvyytenä niin kauan, mutta jos mie mietin vaikka nuorempaa väestöä, ketkä nyt täältä on kasvamassa, niin itse kun seuraan tällaisia somessa aika paljon tällaisia erilaisia aktiiveja, nimenomaan feminismiä ja feminismia niin eteenpäin vieviä, niin me on huomannut tässä muutaman vuoden aikana sellaisen tietyn sävymuutoksen siellä. että aikaisemmin siellä ehkä oli sellaista hyvin vaativaa, just semmoista kerrasta poikki, kun puhutaan tällaista cancel-kulttuurista ja niin edespäin. Tai ei puhuta siitä, se on toinen keskustelu, mutta tuota. Olen nähnyt, että siellä on alkanutkin tulla enempi sellaista puheenvuoroa. On alettu puhua sellaisesta, että kaikki feminismi on keskeneräistä feminismiä ja jokainen ihminen voi sanoa olevansa feministi in progress, että tässä kehitetään koko ajan. Se hän ihan erilaisen tulokulman kuin se, että et, et minun, täytyy, niin kuin, minun identiteettinä täytyy olla se, että jos minun on feminismi feministi, minun täytyy tietää kaikesta kaikkea. että saa käyttää väärää sanaa, ikinä en saa hörähtää työhuoneessa pikkasen arveluttavalle vitsille, tai se on heti niin kuin ei, nyt vuosien työ meni viemäristä alas, vaan nimenomaan se sellainen armollisempi optee ja se, että, että me kaikki opitaan tässä ja että se, että, se, että et, et, et pitää olla se On enempi tullut mun mielestä esille se, että, että sinulla on niin se hyvä tahto. Sinä haluat kouluttaa itteesi, sinä kysyt kysymyksiä, sinä et niitä sen takia, että sinä haluat loukata ihmisiä, vaan sinä kysyt niitä sen takia, että sinä haluat oppia. Ja nimenomaan tämä on mun mielestä se suunta, mihin me ollaan pikkuhiljaa menossa. Ja sehän taas tarjoaa sen, niin avaa sen keskustelun. Se avaa sen keskustelun niille, jotka on kiinnostuneita, mutta ei tiedä termejä ja on just sen takia pysynyt mieluummin niin kuin loitolla.
2: Kun tulee vanhaksi, niin tulee niin armolliseksi, koska mikään asia ei pysy koskaan sinällään, vaan ne kehittyy jatkuvasti. Ja ne ei edes ja ne menee taaksepäin, niin ei niitä kehitetä eteenpäin. Ja välillä ne on kummallisia kulkuja, joita mennään eteenpäin, mennäksemme, mennäksemme todella johonkin parempaan suuntaan. Eli, eli Tämmöinen malttamattomuus tässä hetkessä, jossa jo, niin kuin sanoit, niin joka päivä pitäisi olla jo ihan valmiimpi, niin, niin älkää, älkää. Ottakaa rauhallisesti, hyvät ystävät.
0: Jotakin voisin sanoa, tästä jatkaen, jotakin voisin sanoa, että on maailmassa muuttunut, että itse olen kuitenkin keski-ikäinen tällä hetkellä. Ja tota monet näistä asioista, mistä tänäkin on puhuttu, on mun elinaikana tullut ikään kuin framille. Ja, tota, ja on, ovat lähteneet muuttumaan. Mutta jotakin on kyllä selvästi tapahtunut. Mulla oli tämmöinen kummallinen keskustelu mun seitsemänvuotiaan tyttären kanssa, joka tota, äh, pallotteli sitä, että ku, et, et, hän, oli, hän, hän käytti niinku ilmausta niinku naikkonen. Ja, tota, ja hän jo oli johtanut tämän siitä, että kun on olemassa myös miekkonen.
2: Niin. Ja
0: tota, mä itse havahdin, että hetken, että näissä on niinku ihan pieni sävyero. Että et sä voit sanoa niinku kaveria niinku miekkoseksi näin, mutta sä aika harvoin voit käyttää ilmasta naikkonen niin olematta näin. Mutta se mikä tässä oli se ikään kuin muutos, että mä niin lähdin hänen kanssa pohtimaan, että miten tämmöiset ja tällaista pysty sillä lailla ehkä hahmottamaan. Mutta hän oli tietoinen siitä, että on olemassa erilaisia sanoja miehille ja naisille. Ja on olemassa niin kuin tämmöisiä niin kuin keskusteluja ja kysymyksiä, niin mä mietin, että tässä on kyllä varmasti nyt, varmasti niin kuin kodeissa tapahtuu asioita, mutta myös ihan täällä meidän koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuu asioita, jotka tavallaan niin kuin edistää tätä muutosta. Ja tämä keskustelu varmasti mun lapsuudessa ei olisi ehkä tullut mieleenkään, se olisi ollut tämmöinen niin kuin täysin off topic, että niin mitä, en tiedä, ehkä, ehkä voi olla, että olen tässä, tässä niin historiallisesti väärässä, mutta luulen, että, että asiat ovat kuitenkin muuttumaan päin.
2: Niin. No. <laughs> Lasten 60-luvulla, 70-luvulla lapset käyvät aina tällaisia keskusteluja. Eihän makustelee sanoja ja miettii niiden merkitystä ja, ja asettaa ihmiset aikuiset vaikeaan tilanteeseen, että mitä tämä tarkoittaa. Joo.
1: Mm, mutta voisiko olla, että, että vaikka lapset ei ole muuttunut, niin voisiko olla, että aikuisina me ehkä ollaan? <tos> niin. Ollaan ehkä vähän, vähän kehitytty niin sellaiseen suuntaan, että kyllä, jos minä vaikka mietin, että minkä verran omat vanhemmat keskusteli niin minun kanssa silloin, nyt sanoisin, 23 vuotta sitten, tai minkä verran itse keskustelen omien lasten kanssa, ja miten ne on. Niin kuin, että Että jo kuitenkin meikäläisen sukupolvi on ymmärtänyt varmasti aika suurelta osin sen, että että on hyvä keskustella ja se ei haittaa, että lapset kysyy vaikeita kysymyksiä. Ja se, että että, että minäkään en varmasti vielä edes ymmärrä sitä, että miten suuren vallankumouksen toi some on tehnyt, että sieltä löytyy paljon toki niin kaikkea kökkö ja huonoa, mutta esimerkiksi se, että, että meidän täytyy, jos me puhutaan feminismistä ja tasa meidän täytyy puhua myös muista sukupuolista kuin miehistä ja naista. Meidän täytyy, täytyy sisällyttää kaikki, kaikki tähän keskusteluun mukaan. Ja se, että, että, että siellä pu, punkaharillakin se kuudesluokkalainen tyttö voi katsoa TikTokia ja huomata, että vaikka hän olisi syntynyt pojaksi, mutta hän on tyttö. Ja saada sieltä itselleen vertaistukea, transnuoret saa vertaistukea, siellä eri sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset saa vertaistukea. He näkee siellä, jos puhutaan vaikka ihan työelämän näkökulmasta, niin siis somestahan löytyy tosi, tosi paljon tällaisia niin kuin rohkaisevia esimerkkejä. Nykyisin esimerkiksi, että, että vaikka se et olisi heteronainen, josta voi tulla kosmetologi voi tulla parturikampaaja mitkä nyt ei ole sellaisia varsin kovin maskuliinisena pidettyjä ammatteja, no tämä nyt oli vain yksi esimerkki, mutta joka tapauksessa se, että, että on ihan varma, että nämä lapset, joita itse, itse tässä kasvataan ja niin kasvatetaan, että se, että miten he, he, minkälaiseen maailmaan he niin kuin kasvaa, niin se on niin paljon avoimempi. Että jos itsestä tuntuu tällä hetkellä, että tämä, vaikka naisten niinku arvo että se vain junnaa ja junnaa ja junnaa ja me puhutaan asioista ja on kaikilla on poliittista tahtoa, mutta mitään ei vaan tapahdu. Niin kyllä minä niin ajattelin, sit, kun mie mietin sitä, että et, 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 et miten ne niin kuin... no hyvä esimerkki siitä, että minun, minun toinen toinen pois, joskus vuosia vuosia sitten, kun se oli vielä aika pieni poika, niin aloitti minulle keskustelun tällä tavalla sanomalla, että äiti, feminismi on pahempaa kuin syöpä. Sitten mä Mielenkiintosta, että ai jaa, mielenkiintoista. Mistä se oot saanut tällaisen ajatuksen? No hän katsoi yhden videon ja sitten siinä oli sellainen vihainen näin. Voin vain kertoa, miten se päättyi. Et me keskusteltiin näistä esimerkeistä, että et onko, onko vaikka äidit huonompia hoitaa taloutta kuin miehet ja onko pojat parempia matikassa ja lalla laajasta ja kaikkea hän vastasi. No ei tietenkään, ei tietenkään, ei tietenkään. Mie sanoi, että no onnea rakas, olet feministi. Että... Siitä, siitä just tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin niistä termeistä, että miten ne voi niin kuin luoda niitä erilaisia mielikuvia, mitkä ei pidä paikkaansa, mutta joo.
0: Tota, nyt tässä kohtaa siirtyisin ihan tämmöiseen niin kuin viimeiseen, viimeiseen tuota osioon. Ja mulla on tässä tämmöinen niin kuin yksi, yksi kysymys, että kun lähdettiin liikkeelle tavallaan kuitenkin siitä duunarista ja työväenliikkeestä. liikkeestä, niin ö, nyt päästään kaikki makustelemaan, makustelemaan sanoja ja ehkä, ehkä tuomaan niihin jotakin valaisua. Jos mä kysyisin teiltä nyt tämmöisen asian, mitä olen paljon itseäni askaruttanut, minkälaista on tänä päivänä sitten duunarin feminismi? Miten se näkyy, mitä se on, onko sellaista olemassa? Poikkeaako se jotenkin sitten jostain muusta? Vai onko tämä vaan tämmöinen mun mun kuvittelema asia, että että duunarit suhtautuu ja näkee asiat jotenkin luokkansa kautta?
2: Totta kai näkee luokkansa kautta. Luokkahan on käsite, jota halutaan häivyttää tällä hetkellä kokonaan. Ja ne tarpeet ja pyrkimykset, jota ihmisillä on, niin, niin kyllä ne sieltä luokasta, luokkataustasta, palkkatasa-arvosta kaikesta lähtee. Ja mä, mä mielellä näkisin niin, että se duunarin tarvitsema feminismi, niin se olisi aika selkeä sanaista ja yksinkertaista sellaista elämänohjetta, joka, jota käytännössä voi toteuttaa. Ja se, on se minkä, millä minä olen sosiaalidemokratian oppinut, ei se ole teoriaa, se on elämää. Se on tapa, Se on suhtautumista toisiin ihmisiin ja se on omien arvojen mukaan elämistä.
1: Joo, itse ehkä, ehkä näkisin tällaisen niin duunarin feminismi. Se riippuu tietysti myöskin eri työpaikoillaan hyvin erilaiset kulttuurit, keskustelukulttuurit, ilmapiirit ja asennekulttuurit, mutta näin näin itse duunarina sanoisin, että kyllä, kyllä sellaisiin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota, kuten vaikka tällainen häirintä työpaikalla tai epäasiallinen käytös tai tällainen seksistiset kommentit, ei ne ihan oikeasti niin monia enää naurata mitä ne on joskus naurattanut. Ja kyllä tuntuu siltä, että ihmiset uskaltaa useammin jo niin sanoa ja puuttua asioihin, tai ainakaan ei lähde mukaan. Sitten semmoinen asia kuin palkka-avoimuus on, on minun mielestä, itse ainakin koen, että kyllä siitä niin kuin keskustellaan nykyisin enemmän, että se ei ole sellainen tabu, että mitä kukakin saa palkkaa. Ja mikä on tosi tärkeä asia, koska se osaltaan myöskin selittää selittää sitä sitä palkkakuoppaa. No toki jos puhutaan puhutaan vaikka julkisen puolen töistä, niin kyllähän siellä siellä ne palkat palkat aika matalia on, eikä varmaan ihan hirveästi ole ole eroja, mutta joka tapauksessa se on hyvä, että siitä puhutaan. Ja jos nyt puhutaan... Niin, kun, on, kun, kun on, on eri asia toki olla niin töissä vaikka sairaalassa kuin että töissä rakennustyömaalla. Et kyllä se puhe siellä varmasti on, on, on vähän erilaista, mutta jotenkin sellaiseen muutokseen tarvitaan hyvän tahdon lisäksi myös sellaista pot. Käyttäisin vähän terävämpää sanaa, mutta taidan jättää käyttämättä nyt, se varmaan editoidaan pois. Ja minun mielestä se on hyvä, minun mielestä silloin kun huomataan, että hei, että, että duunareita ei kohdella nyt hyvin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että, että nämä kaikki työ, työehtosopimuskierrokset ja kaikki siihen liittyvä kalapaliikki, mitä nyt on ollut, tai vaikka, vaikka ne postin tuossa, onkohan siitä nyt, mitä siitä puolitoista vuotta, Pari vuotta aikaa, niin ihmiset alkaa reagoida. Ihmiset ei enää niin niellekään kaikkea. Ja minun mielestä tämä on todella hyvä asia. Eihän, eihän meillä naisilla olisi äänioikeutta, jollei silloin sata vuotta sitten olisi kääritty hihoja ja lähetty sinne osoittaa mieltä ja vaadittu, että mitä, että me halutaan tämä ja me otetaan tämä. Ja tämä kuuluu meille. Piste. Että ei. Me on niin kun, suuri tällainen tiimityön ja yhteistyön ja sellaisen ö, väkivallattoman kommunikaation kannattaja, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että pitäisi olla jotenkin tiskirätti. Kyllä me, me olisin nä, nä, näkevässä sitä, että kyllä ihmiset alkaa niin herätä siihen, että työstä kuuluu saada palkkaa ja työehdot pitää olla kunnossa. Tai ainakin toivon näin, että et siihen ollaan heräämässä.
2: Ja kunnon työväenliikkeen feministit myöskin muistaa sen, että ilman miehiä näitä oikeuksia ei olisi saatu, koska me ollaan aina oltu vähemmistönä naiset. Miehet on olleet valmiita näihin päätöksiin.
0: Eli se on tavallaan, niin kuten tuossa jossain kohtaa puhutte, että yhteiskunnan kaikkien ikään kuin yhteinen projekti on oltava, jotta se saadaan maaliin.
1: Siis ilman muuta, eihän feminismi liity millään tavalla, sehän on miehen keksivä termi silloin joskus 1800-luvun Ranskassa muistaakseni, eihän se liity sukupuoleen millään tavalla, ihan niin kuin nainenkin voi olla sovinistinen, tai edistää epätasa-arvoa. Ilman muuta, tämä ei ole sukupuolisidonnainen asia, mutta sehän on totta kai fakta, että jos jollain ihmisryhmällä on sellaisia etuja tai etuoikeuksia, joista he ei ole tietoisia edes, ja Sitten kun niitä tavallaan käydään purkamaan tai kyseenalaistaa, niin sitten se saattaa vähän silleen kollahtaa. Mutta ilman muuta kaikki kaikki ihmiset ja kaikki sukupuolet tarvitaan mukaan tasa-arvon ja feminismin eteenpäin viemiseen, koska ihan kaikki niistä myös hyötyy.
0: Kyllä. Eli yhdessä Marsien kaikki mukaan yhteinen, yhteinen arvopohja. Tietyllä tapaa ei yhteiskunnassa ole ikinä yhteistä arvopohjaa, mutta joissain asioissa voidaan olla yhtä mieltä. Hyvä. Minä kiittäisin tässä kohtaa äh, tätä, tästä keskustelusta äh, professori Vappu Taipale, kiitos kun olit täällä. Ja tota, äh, ammatillisen koulutuksen ohjaaja Savolinnan vasemmistopuhjoite Sanna Niemelä, kiitos sinullekin läsnäolosta. Ja kiitos, tota, kiitos. Ja tosiaan tuossa välissä kuultiin tutkija Mila Engelbergin haastattelu. Mun nimi on Ilkka Vuorikorea, tämä oli Totuus Hakaniemestä. Palataan taas seuraavassa jaksossa.